0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. 500 fai link
1: e tv attraversa i 500. Abbiamo programmato di portare in produzione negli impianti italiani 17 nuovi modelli e 7 aggiornamenti di prodotto da qui al 2016. E questo ci permetterà di ottenere già nei prossimi 24 mesi un significativo aumento dell'attività produttiva fino ad arrivare nel giro di 3 o 4 anni ad un impiego pieno di tutti i nostri lavoratori.
2: 500 emozioni di cui non sai ragione, 500 sogni
1: Ci permetterà inoltre di risolvere il nostro problema della sovraccapacità produttiva nel mercato generalista e di raggiungere finalmente il pareggio anche in Italia ed in Europa.
3: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, l'avete sentito nella nostra copertina, Sergio Marchionne torna a parlare del futuro della Fiat in Italia e nel mondo, ancora polemiche però sulla cassa integrazione per due anni nello stabilimento di Melfi, ma della Fiat parleremo tra poco, ci concentriamo dapprima sul fronte europeo e lo facciamo con il nostro primo ospite, l'economista Gianfranco Viesti, buongiorno e bentrovato. Professore, dalla BCE una bacchettata, diciamo così, all'Italia sull'incertezza politica degli ultimi due mesi, soprattutto degli ultimi due mesi, che non favorisce, anzi allontana, secondo la BCE, i capitali dal nostro paese, soprattutto in favore dei titoli emessi dai paesi con AAA delle agenzie di rating. Condivide questo richiamo
1: ma è sempre
4: bene dire state attenti, non esagerate con i toni delle campagne elettorali non lacerate troppo il paese però il fatto di votare in democrazia è la cosa più fisiologica che c'è e quindi c'è da aspettarsi che ci sia anche contrasto di opinioni, mi pare che dai tassi di interesse questo movimento in uscita di capitali per fortuna non si vede, dobbiamo stare sempre attenti però adesso non esageriamo con le preoccupazioni ne abbiamo già tante
3: Eh, Il segnale del successo dei BTP nei giorni scorsi, del BTP a 15 anni in particolare, eh, può essere un segnale di inversione di tendenza, di ritorno alla fiducia di lungo periodo eh, nel, nel nostro paese?
4: Sicuramente, segnali positivi ne stiamo avendo diversi negli ultimi tempi, la strada da fare è molto lunga ancora e soprattutto nessuno ci garantisce che si continuerà ad andare sempre bene, però intanto portiamoci a casa una buona inversione di tendenza, insomma il costo del finanziamento del debito pubblico si è ridotto, si deve ridurre ancora, ogni volta che si riduce sono risorse disponibili per la nostra economia.
3: La BCE, professore, parla anche del clima di fiducia complessivo della ripresa europea che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno. C'è già eh, un lieve cambiamento linguistico per chi voglia notarlo rispetto a qualche tempo fa, qualche giorno fa, quando Draghi disse eh, ripresa solo nella seconda metà dell'anno. Lei che cosa ne pensa?
4: Ma Io penso questo, che adesso siamo proprio... Nel pieno della tempesta sa quando in mare ci sono onde che arrivano da tutte le parti e il vento sta girando, allora subiamo ancora tutto il peso della crisi e del vento passato, lo subiscono soprattutto le famiglie, lo si sente moltissimo sul mercato del lavoro perché l'occupazione è è l'ultima a reagire positivamente, quindi siamo ancora purtroppo più in un periodo di licenziamenti che in un periodo di assunzioni, però Cominciano a cambiare le percezioni, si comincia a pensare che le cose andranno un po' meglio, questo è l'inizio del movimento positivo, si ricomincia a fare qualche investimento, si ricomincia ad avere un po' più di speranza del futuro e questo fa partire in senso contrario la ruota dell'economia, alla fine arriveranno anche le assunzioni, però bisogna avere pazienza.
3: Professore, anche il Fondo Monetario Internazionale con eh, il direttore Christine Lagarde eh, esorta l'Europa a fare di più per la crescita, si spinge esplicitamente a dire che la BCE dovrebbe allentare la politica monetaria, insomma ridurre ulteriormente i tassi di interesse per sostenere la domanda, anche perché c'è da ricordare che oltreoceano nel frattempo l'economia si sta riprendendo eh, a tassi di crescita più veloci della zona euro, Eh, cosa pensa di questo?
4: Sì, è vero, negli Stati Uniti abbiamo un altro segnale importante di quelli che cominciano a far vedere che il vento cambia, che è questo sull'edilizia. Si ricomincia a costruire, i prezzi delle case cominciano ad andare un pochettino su. Ricordiamoci che 4-5 anni, anni fa è cominciato tutto di lì. Il Fondo Monetario ha ragione, purtroppo l'ottima Banca Centrale con il suo ottimo presidente è vincolata dal consenso politico anche dei paesi europei. Però un pochettino di inflazione non ci fa per niente male, soprattutto nei paesi centrali dell'Unione perché abbiamo un problema di disoccupazione e di depressione dell'economia così forte che ce la possiamo permettere, quindi tutto quello che serve a spronare i decisori europei ad avere un pochettino più di coraggio è benvenuto.
3: Sette e 46 minuti 30 secondi, grazie al professor Gianfranco Viesti per essere stato con noi, buona, giornata. Eh, buona ora, giornata, ora parliamo come promesso della Fiat, Sergio Marchionne replica in maniera piuttosto stizzita alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici sullo stabilimento di Melfi, sentiamo allora cosa ha detto.
1: Io ho trovato quelle dichiarazioni di ieri assolutamente oscena di alcuni politici, abbiamo gente di fronte agli stabilimenti che non ha mai fatto una vettura in vita loro che esprimono un'opinione sulla qualità di quello che sta per uscire dalla fabbrica, ma scherziamo.
3: Sergio Marchionne che ha parlato poi soprattutto di prodotto, di nuovi modelli, della collaborazione con GAC in Cina per la produzione di 100.000 Jeep e appunto del destino di Melfi, lo stabilimento lucano della Fiat. All'attacco però la CGL non si capisce dove siano gli investimenti, ha detto Susanna Camusso. Per Maurizio Landini della FIOM i piani di Marchionne sono poco credibili. Su tutto questo sentiamo l'intervista di Luca Patrignani al segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella.
0: Marchionne ha assicurato la piena occupazione per tutti i dipendenti del gruppo in Italia entro 3-4 anni puntando sulle vetture di alta gamma destinate all'esportazione Lei ci crede? Si fida? Sì,
5: ci credo mi fido, fino adesso quello che Marchionne ha detto ha fatto, vedi Pomigliano, credo che il problema di fondo per Fiat oggi era non avere il mercato medio alto di gamma e quindi ha pagato lo scotto della crisi eh, dove non si è acquistato macchine medio basse di gamma ma solo le auto alte di gamma, quindi io credo al
0: Marchionne e credo a quello che sta facendo. Marchionne ha anche attaccato molti esponenti politici definendo osceni i loro commenti sulla vicenda dello stabilimento di Melfi, due lunghi anni di cassa integrazione non sono un motivo sufficiente per preoccuparsi. Al di là del commento positivo di Cisl Will e UGL sulla partenza degli investimenti lei non è preoccupato per un periodo così lungo di ammortizzatori sociali?
5: Beh io da dipendente Fiat lo sono meno. So quanto tempo ci vuole a rifare le linee di uno stabilimento. So quanto tempo ci vuole, credo che lui abbia dichiarato due anni ma ci impieghi qualcosa in meno.
0: L'investimento a Melfi sarà di circa un miliardo di euro euro Marchionne vi ha detto complessivamente quanti soldi metterà sul piatto per i nuovi modelli da produrre in Italia?
5: No questo non lo ha detto però non dimentichiamo che ha chiuso lo stabilimento polacco per costruire le panda in, in Italia. Questo dimostra che quello che dice lo fa.
0: Infine, segretario, allargando lo sguardo, cosa dovrà fare il nuovo governo qualunque esso sia per quanto riguarda la politica industriale? Quali sono le richieste dell'UGL?
5: Ma semplicemente due. Una vera riforma fiscale e infrastrutture vere, specialmente al sud dove mancano.
3: Cambiamo ancora argomento, il nuovo redditometro al centro del dibattito politico ed economico, c'è attesa per la circolare di chiarimenti, di dettagli, istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate che richiederà però ancora qualche tempo, noi ne parliamo oggi con il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, Mariano Bella, buongiorno e ben trovato anche a lei.
5: Buongiorno buongiorno.
3: Dunque, innanzitutto il vostro commento come Confcommercio all'introduzione di questo strumento, sarà utile per stanare gli evasori o rischia di vessare ulteriormente famiglie e imprese?
6: Dunque, noi abbiamo sempre sostenuto principio generale, che la capacità contributiva vada accertata, vada stabilita anche verificando il tenore di vita dei cittadini, quindi il principio generale è corretto. Ci sono dei rischi gravi che l'introduzione di questo strumento per come è stato pensato nei dettagli Eh, possa fare ehm, ulteriormente ridurre il livello del consumo, nel senso che eh, le famiglie in questo momento potrebbero interpretarlo non in termini di se consumo quanto sto dichiarando, cioè se non sono coerente con il redditest e con il redditometro, devo aumentare il dichiarato in, in dichiarazione dei redditi, ma devo abbassare i consumi. Questo è un pericolo che noi abbiamo segnalato e ci sarebbe, eh, ci sarebbe tanto piaciuto che l'introduzione del redditometro fosse posticipata più avanti di 6-8 mesi per fare capire bene alle persone come funziona e poi mi pare di poter dire per far capire bene anche all'agenzia dell'entrata quali sono i che anche l'agenzia in questo momento credo stia cominciando a percepire.
3: Lei ha detto una cosa condivisibile, far capire meglio alle persone come funziona, a questo proposito cerchiamo di eliminare una delle psicosi che si va un po' diffondendo, non è necessario eh, ad esempio tenere gli scontrini, tutti gli scontrini o le ricevute di tutte le spese ordinarie che, che si sostengono? No,
6: assolutamente no, ecco, questo, questo no perché eh, potrebbe essere una cosa utile solo in casi eccezionalissimi eh, che, che comunque non giustificano il fatto di eh, come dire, catastizzare tutta la propria vita e quindi riempirsi la casa di Faldoni no, non c'è bisogno di, eh, di, di tenere gli scoltrini eh, c'è eh, purtroppo bisogno di tenere, di tenere traccia delle cose, delle, delle cose più importanti per poi arrivare comunque ai difetti di questo redditometro perché se eh, a me per esempio un amico presta dei soldi perché io uh, devo glieli dovere oppure li devo restituire, insomma, se ci sono delle transazioni di, 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 di denaro eh, che sono giustificate da semplicemente da motivi così di, di liberalità, di amicizia eccetera, la, io devo andare a raccontarlo all'agenzia delle entrate perché l'onere della prova ricade sui cittadini, questo mi pare che francamente eh, sia un po' il soccombere del di diritto alla, di, alla priorità personale a fronte di un po' legittimo diritto all'accertamento del reddito, queste sono cose che vanno aggiustate.
3: In 30 secondi se riesce, ne aveva già accennato, consumi in calo, pressione fiscale in aumento, secondo voi da dove deve ripartire il prossimo governo? Qual è il primo provvedimento su questo fronte?
6: Il primo provvedimento secondo me è dichiarire dove vanno a finire i soldi delle, delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione e dai maggiori getti come per esempio l'Imu. Eh, Sul si erano stanziati, si, si immaginava di rubare 21 miliardi, a nostro avviso le, le, le prenderanno per, per, nel, nel 2012 circa dove sono finiti questi 7 miliardi in più va ogni lira eh, di eh, risorse maggiori va, ogni euro di risorse cioè, va restituita ai contribuenti in regola tra le soluzioni legali se no avremo sempre evasione crescente pressione fiscale crescente e consumi calanti.
3: 7,53 grazie anche a Mariano Bella della Conf Commercio eh, grazie a lei eh, siamo all'aggiornamento dai mercati finanziari ci colleghiamo con la redazione di Milano dove c'è per noi Alberto Barbagallo buongiorno buongiorno Come stanno andando Alberto le piazze asiatiche?
2: Forte rialzo per la borsa di Tokyo, la chiusura dell'indice Nikkei più 2,86% grazie all'indebolimento dello yen. E con le notizie di crescita del prodotto lordo cinese l'anno scorso a 7,8%, bene anche Hong Kong più 0,96% e soprattutto Shanghai più 1,31% e infine Singapore poco mossa più 0,24%.
3: Andiamo all'aggiornamento sullo spread tra BTP e Bund.
2: Sì, lo spread è a 264 punti base la chiusura ieri sera perché è sceso ancora il rendimento dei BTP decennali al 4,18%. La Banca Centrale Europea ha parlato di flussi di capitale usciti dall'Italia nello scorso dicembre, e però i mercati sembrano tranquilli e tra l'altro ieri è andata molto bene anche l'asta dei bonus spagnoli.
3: E ricordiamo anche com'era andata ieri a Wall Street in Europa.
2: Wall Street positiva, più 0,63% l'indice Dow Jones in Europa, meglio di tutte Milano, l'indice Fuzzimib è salito dell'1,43% con rialzo per 37 dei 40 titoli maggiori, in particolare Mediaset più 9, Fiat più 6%. Le altre borse, Londra più 0,46%, Parigi eh, più 0,96%, Francoforte più 0,58%.
3: Velocemente, quali previsioni per oggi? Potrebbe essere
2: un avvio ancora moderatamente positivo, ma dai future sugli indici non abbiamo indicazioni molto nette.
3: Chiudiamo con i cambi, l'euro.
2: L'euro si rafforza contro dollaro 1,338 e soprattutto ai massimi dal 2011 contro franco svizzero oltre quota 1,25.
3: Grazie ad Alberto Barbagallo da Milano, grazie anche a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui da Luigi Massi, linea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.